0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das sind äh, ich, bin's und äh, mein Gast. Mein Gast ist Celine Apas. Ähm, Celine Apas werden vielleicht einige Bremer noch nicht kennen und Bremerinnen. Das liegt allerdings daran, dass Frau Apas gerade mit ihrer politischen Karriere begonnen hat. Sie ist nämlich erst 24 und äh, Mitglied der bremischen Bürgerschaft. Seit wie vielen Tagen haben Sie mitgezählt? Die Tage habe ich nicht im Kopf, aber es sind schon fast über fünf Jahre. Ich
1: bin im August 2017 direkt nach dem Abitur in Bonn eingetreten in die SPD. Und in Mitglied der Bremischen Bürgerschaft in Tagen? Ach,
0: mit, Pardon. Kein
1: Problem. <lacht> Mitglied der Bremischen Bürgerschaft, das habe ich leider auch nicht im Kopf. Zwei Wochen oder so, ich, ne? Ja. Genau, also gewählt wurde am 14. Mai und äh, es fühlt sich allerdings aber alles sehr kurzweilig an. Also ja. noch ein bisschen wie ein kleiner Traum. Ähm, wie war eigentlich die konstituierende Sitzung für Sie? Die konstituierende Sitzung war total aufregend für mich. Ich vergleiche das super gerne, wenn ich anderen Leuten davon erzähle, irgendwie ein bisschen mit... Mit meinem ersten Schultag, sofern ich mich noch ja, irgendwie ja. daran erinnere, weil alles ist irgendwie neu. Man kennt das Gebäude von außen, war vielleicht schon irgendwie bei einer Führung mit dabei. So ein Plenarsaal hat irgendwie was Magisches an sich und dann doch vorne dabei sitzen zu können, das ist alles irgendwie total spannend. Und die Fragen, die mich vor allem beschäftigt haben, waren natürlich irgendwie, wie Positik. wird das? ich? Wo sitze ich? Wo Neben ich? wem sitze ich? Ja. Ich sitze tatsächlich direkt hinter meinem Fraktionsvorsitzenden und den Stellvertretenden in der zweiten Reihe. Das ist ja äh, toll. Insofern äh, kann ich sagen, dass vielleicht auch nochmal ich mich besonders äh, gut anstellen muss und darauf aufpassen muss, äh, wie ich quasi dort sitze und agiere, weil... Die Kameras, die häufig einfangen, müssen sich immer benehmen. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Man sagt ja auch immer früher in der Schule war es so, dass die Chaoten hinten in der letzten Reihe saßen und äh, die Streberinnen und Streber in der ersten genau. Reihe. Ich glaube nicht, dass das auch so sein wird in der Bürgerschaft, aber...
0: Ähm ich werde mich so gut es geht versuchen zu benehmen. <lacht> auf jeden Fall sind sie keine Hinterbänklerin. Jedenfalls nicht aus, ne? wenn die sitzen wirkt. Meistens, zumindest im Bundestag, sagt man, die Leute, die weiter hinten sitzen, die sind jetzt auch nicht die, die, die sind manchmal weg, sagen wir es mal so.
1: Es ist auch so ein bisschen wie auf Probe gerade das Sitzen. Also wir haben durchaus auch gesagt, dass wir noch mal überlegen, falls sich das anbietet und es vielleicht doch besser ist, noch mal umzusetzen. Dass man sagt, wir machen das auch, aber das soll eigentlich jetzt so die Sitzordnung wie folgt bleiben. Und es steckt auch tatsächlich eine Logik hinter der ersten Reihe. Ähm denn es ist tatsächlich auch so, dass ich im Fraktionsvorstand bin äh, der SPD-Fraktion. und Als, als in, Juso? Ähm, oder ich bin ja ich als Abgeordnete so in der Fraktion und als aber Abgeordnete ist, bin ich dann in dem. Fraktions aber ist das
0: nicht auch ein Platz für die Jusos freigehalten sozusagen, wie auch auf der Liste? Und deswegen Listenplatz zwölf, sonst würde man sich ja vielleicht auch wundern, ne? weil nichts gegen sie, aber mhm. 24, noch nicht so lange in der Partei, die Ochsentour sozusagen nicht gemacht. Mhm. Das hat schon auch was mit Jusos zu tun, dass man denen oder junge Leute extra befördern will sozusagen ne
1: ähm, Ja, absolut, aber das hat auch, auch sehr viel damit zu tun, dass man anerkannt hat, wie wichtig das ist, eigentlich hm. die Perspektiven von jungen Menschen mit einzubringen, dass man erkannt hat, dass ein Bedarf in unserer Gesellschaft da ist, weil man eben auch von dem Bild weggehen möchte, ähm, was man im Kopf hat, wenn man eigentlich an das klassische Bild von, wie sehen PolitikerInnen aus, denkt und wer, ähm, wer macht eigentlich Politik bei uns. Und da hat unsere Partei ganz früh, 2019, nach dem Bürgerschaftswahlkampf erkannt, wir haben einen Bedarf an jungen Menschen, die fehlen im Parlament. Und wir wollen diesem Bedarf gerecht werden und möchten mit gutem Beispiel vorangehen, wie man eigentlich Listen so aufstellen kann, dass auch junge Menschen vertreten mhm. sind. Und zwar auch so, dass sie auch eine große Wahrscheinlichkeit
0: haben, später dann im Parlament zu sein und nicht nur mh, die Liste schmücken. Mhm. Aber ich meine, es ist schon so, dass, es, dass die Partei geholfen hat. Das ist ja auch nichts Schlimmes, ne? natürlich, aber
1: man darf nicht vergessen, dass natürlich dieser Platz, der für die jungen Menschen auf der Liste quasi vorhergesehen ist, auch ein Stück weit von jungen Menschen in einer Partei erkämpft worden ist. Ach, ja, das, stimmt. das hat ja, vieles klar, das auch stimmt. damit zu
0: tun, dass wir beispielsweise... So großzügig sind die Parteien da meistens doch nicht. <lacht> Sondern da müssen die User schon ein bisschen gut machen, dass man ihnen da auch um Platz lässt. Ne? Das stimmt, ähm, aber das
1: Schöne bei den Users ist ja auch, dass sie dafür bekannt sind, das korrektiv in einer Partei zu sein ja. und gerne den Finger in die
0: Wunde legen und da auch gerne mal in den einen oder anderen Kampf reingehen. Und das ist bei anderen Junior. genau, das, die Jungen in den Parteien ist das ja bei den, genau, weiß ich genau, nicht, bei den genau. jungen Grünen, äh, der Grünen Jugend mhm. und so ist das ja so ähnlich. Exakt. Sie sind 1999 in Bonn geboren und 2017 mhm. in Bonn in die SPD eingetreten. Warum? Exakt. Mh, einerseits, weil ich äh, nach
1: dem Abitur gemerkt habe, dass ich sehr viel Lust habe, mich in einer politischen Partei zu engagieren. Ich weiß, 2019 ist auch die Zeit, wo sehr viel Proteste auf der Straße an Popularität gewonnen haben, gerade wenn es irgendwie die, um die Klimabewegung geht, aber ich hatte schon immer im Kopf, gerne in Parteipolitik aktiv zu werden. Das hat sehr viele private Gründe. Ihre Familie ist sozialdemokratisch
0: engagiert gewesen, auch in der Türkei schon. Ne?
1: Exakt, exakt. Mein Vater, mein Großvater ist sehr großer Anhänger und Verfechter der türkischen Sozialdemokratie. Gerade auch, weil ich aus einem sehr kemalistisch geprägten Haushalt komme. Der, was insofern bedeutet, dass es halt sehr sozialdemokratisch angehaucht ist. Und das wurde mir insofern auch ein bisschen in die Wiege gelegt. Nichtsdestotrotz komme ich aber auch aus einem klassischen Arbeiterinnen. Haushalt. Das heißt, ich bin in meiner Familie quasi die Erste, die studiert. Wenn man ein bisschen weiter guckt, ist mein Onkel derjenige, der als Erste studiert hat bei uns und man weiß ja auch, je nachdem aus was für einem Haushalt man kommt, dass man auch mit verschiedenen Problemen oder Herausforderungen zu kämpfen hat in einem Leben. Gerade bei Leuten, die eben aus einer sozialen Schicht kommt, die es halt irgendwie nicht so gut hat oder eben aus einer Arbeiterinnenfamilie kommt, dass man da eben auch mit ein oder anderen verschiedenen Herausforderungen zu kämpfen hat, die nicht alle Menschen mhm. haben im Leben. Haben Sie Geschwister? Ich habe tatsächlich eine Jüngere Schwester. Ah ja.
0: Ihre Eltern, waren das Ihre Eltern, die sozusagen wollten, dass Sie studieren und dass sozusagen, dass Sie es besser haben, was schon die Grundlage haben, um beruflich erfolgreich zu sein, wenn man es überhaupt will. Mhm. Waren Ihre Eltern es, die da waren? Ihr Vater oder Ihre Mutter oder wer war das? Es waren meine Großeltern und meine
1: Eltern ah ja. vor allem. Ähm, es ist so tatsächlich, dass ich ähm, bis zu meinem sechsten Lebensjahr nur mit meiner Mutter groß geworden bin. Sie war alleinerziehend bis zu dem Zeitpunkt und das, was mir quasi von dort aus an immer in die Wiege gelegt Worden ist. Gerade als Frau ist es immer wichtig, für ein Leben zu kämpfen, in Unabhängigkeit mm. und dafür auch selber zu sorgen. Und das mm. erreicht man vor allem durch Bildung. Mm. Ähm, denn das emanzipierte Leben, gerade für eine Frau in unserer Gesellschaft, ist sehr wichtig,
0: einfach um ein gutes Leben zu haben. Auf jeden und Fall unabhängig, wirtschaftlich unabhängig exakt, zu sein. Exakt, auch, ne? exakt. Mm. Ähm, dann waren Sie, haben Sie ein äh, freiwilliges soziales Jahr bei der Welthungerhilfe gemacht. Mhm. Was heißt das bei der Welthungerhilfe in Bonn oder waren Sie im Ausland? Ich war tatsächlich in Bonn. Ich
1: war, mhm. das Hauptquartier der Welthungerhilfe ist in Bonn, aber es ist so ein bisschen wie das Fenster zur Welt gewesen, weil nicht nur ähm, MitarbeiterInnen, die die ganze Zeit in Bonn arbeiten, dort im Hause anwesend waren, sondern eben auch aus den verschiedenen Einsatzländern, aus dem afrikanischen Kontinent, vom asiatischen Kontinent aus. Und das war total spannend, dieses Austausch zu in diesen Austausch zu geraten, ähm, was aber vor allem mich sehr geprägt hat in diesem freiwilligen sozialen Jahr, es ist es ein soziales Jahr im politischen Leben gewesen, war auch der Austausch während der Seminare, die man hatte, mit den anderen freiwilligen Dienstleistenden, die bei verschiedenen Organisationen mhm. tätig waren. Und es waren vor allem auch sehr viele junge Menschen, die dann bei Parteien aktiv mhm. waren. Und insofern hatte man da auch schon direkt so einen kleinen politischen Diskurs bei mhm. den Seminaren. Und der hat mich auch sehr geprägt tatsächlich. Warum haben Sie nicht bei der SPD oder bei einer anderen Partei FSJ gemacht? <lacht> das ist tatsächlich ein ganz Grund, ich habe leider mich zu spät beworben. Ja, kann auch mal passieren. Ne? Ja, Also so wie viele junge Menschen ging es mir natürlich auch nach dem Abitur so, dass ich nicht exakt wusste, was mhm. ich machen möchte und dass ich aber auch gesagt habe, es ist okay, nicht zu wissen, was ich direkt machen möchte, weil ich finde, wir müssen weg von einem, Be von einem Bild kommen, wo man jungen Menschen direkt an die Hand gibt, dass sie irgendwie zack in den Ausbildungsmarkt müssen, zack irgendwie studieren müssen um dann perfekt und vorbereitet für die Arbeitswelt zu sein. Ich glaube, es ist in Ordnung, wenn junge Menschen sich Zeit dafür nehmen um sich anzuschauen, mit was sie eigentlich in Zukunft ihre
0: Zeit verbringen möchte. Ja, kommt immer darauf an, wer das finanziert, ne? Natürlich, natürlich, <lacht> wenn, natürlich, Wenn man das selber finanziert, dann spricht wahrscheinlich nichts dagegen. Ähm, jetzt, dann sind Sie nach Bremen gekommen, wegen des Studiums, vermute ich mal. Da, Gibt es das nur in Bremen? Ich habe davon noch nie gehört. Integri integrierte Europastudien, was ist das überhaupt? Ähm, das ist ein total spannendes Fach. Ähm,
1: man denkt erstmal wahrscheinlich, dass es alles irgendwie nur was mit Europa zu tun hat, mit dem Europäischen Parlament, aber so ist es gar nicht. Das Schöne an diesem Studienfach ist, es hat sehr viele verschiedene Schwerpunkte. Also, es ist eine Mischung aus. Soziologie, Politikwissenschaften, Kulturwissenschaften und Geschichte und man kann sehr viel quasi selber wählen, also das Studium sehr interessensgeleitet gestalten ja. und das ist das Schöne und ähm, das ist im Endeffekt auch das, was ähm, mich sehr dazu motiviert hat, mich für diesen Studiengang zu bewerben, äh, weil ich das doch eigentlich ganz nett fand, gerade auch in der Phase, wo man sich natürlich nicht sicher ist, weil irgendwie ist es nicht immer einfach eine Entscheidung zu treffen, die einen bis zum Lebensende vielleicht hin begleiten wird. Und so ist es ja manchmal mit einem Studium auch. Und gerade da dann die Wahlfreiheit innerhalb eines Studiengangs zu haben, das hat mich doch wohl sehr positiv begeistert, weswegen ich dann diesen Studiengang gewählt habe, aber auch eben die inhaltlichen Punkte. Und gibt es den nur in Bremen? Ähm, tatsächlich ja. Ich habe okay. bis jetzt nirgendwo anders einen Studiengang äh, gesehen, der so ähnlich ist. Und... Ähm, Schlussendlich hat es dann dazu geführt, dass ich nach Bremen gezogen bin, womit ich sehr zufrieden bin. Ah tatsächlich. Ja, das wollte ich wollte mich noch fragen, wann sind Sie nach Bremen gekommen? 2018, 2018
0: direkt nach dem FSJ-Bar. Ja. Sie kommen aus Bonn, das ist ja auch eine Studentenstadt, natürlich ein bisschen kleiner. Mhm. Was waren so Ihre ersten Eindrücke in Bremen? Was ist Ihnen besonders aufgefallen?
1: In Bremen aufgefallen ist tatsächlich, das, Also, das ist auch so, dass es mir jetzt immer noch auffällt, wie freundlich und nett die Menschen hier tatsächlich mhm. sind. Also. Ich habe das, was ich über Bremen gehört habe, war immer, ja, Bremen ist eigentlich eine Großstadt, aber doch total klein. Ähm und man sagt doch auch irgendwie, dass es ein Dorf ohne Straßenbahn mit, ist. Doch, mit Straßenbahn. Äh, mit Straßenbahn, ja, ja. pardon, natürlich. <lacht> ähm, und das fand ich recht interessant, weil anders wie viele andere in meinem Alter war ich irgendwie von Anfang an auf dem Trip, dass ich gesagt habe, ich will nicht in eine Großstadt. Hm. Ich möchte in eine Kleinstadt mit einem Großstadtfeeling. Und das habe ich in Bremen gefunden. Das hatte ich ein bisschen in Bonn. Aber irgendwie ist es ja so, dass man als junger Mensch nicht immer gerne zu Hause bei sich hm. bleiben möchte und auch mal was anderes sehen möchte. Und in Bremen habe ich das gefunden, was ich gesucht habe und bin total glücklich. Also es sind halt eben nicht nur die Menschen, die total freundlich sind. Es ist auch die Vielfalt an Menschen. Es ist die Vielfalt von Geschichten, denen man hier begegnet. Mhm. Ähm, sei es irgendwie die Biografien der verschiedenen Menschen, die in Bremen sich bewegen. Sei es irgendwie die Geschichte der Stadt. Und das ist das, was mich fasziniert. Und ich glaube, ich kann wirklich behaupten, dass ich jeden Tag etwas Neues finde, was sehr dazu beiträgt, mich immer weiter in diese Stadt zu verlieben. Und ich werde, ich erinnere mich immer sehr gerne an den Moment, wo ich am Osterdeich war oder ähm, und gesehen habe, wie die Sonne untergegangen ist. Und das mag jetzt ein bisschen kitschig und romantisch äh, klingen, aber äh, das war so der Moment, wo ich den Erschluss für mich gefasst habe, obwohl ich erst seit einem halben Jahr hier gewohnt habe. Das ist die Stadt, wo ich bleiben möchte und nicht wegziehen möchte, weil hier ist es wirklich sehr schön. Hier lebe ich gerne und... Ja, ja, haben Sie auch ein Fairness zu Werder? zu Werder tatsächlich erst später bekommen. Mhm. Ähm, haben wir aber inzwischen? Inzwischen schon, wobei ich sagen muss, dass mein Herz vor allem für den Bremer SV schlägt ah, ja. am okay. Panzenberg. Also ich glaube, es ist eine große Besonderheit, äh, ein wunderschönes, kleines, aber feines Fußballstadion zu haben, was direkt unter einer Autobahnbrücke liegt und vor allem auch die Fanszene begeistert mich sehr. Insofern geteilt, also ah, zur ja. Hälfte
0: Werder, zur Hälfte der Bremer SV, aber wie sagt man so schön, Hauptsache Bremen. Ja, genau. Ähm, man erfährt ja über Sie noch nicht so viel, jedenfalls nicht auf der SPD-Seite, da steht weitere Informationen folgen, das muss man, finde ich, Ihnen auch zugestehen, ne? das ist alles noch ganz frisch und sowas macht man ja nicht vorher, aber auf Instagram haben Sie ein Profil, das finde ich interessant. Erstmal heißt das analog im Kopf, was meinen Sie denn damit, dass Sie noch analog im Kopf sind? Das habe ich nicht so richtig verstanden, heißt das... Also es, bei Ihnen gibt es so ein paar Widersprüchlichkeiten, weil Sie sind analog im Kopf, haben aber was gegen Brauchtum. Ich würde ja sagen, analog im Kopf ist was Bewahrendes <lacht> und Brauchtum ja auch. Erklären Sie mal, was heißt das analog im Kopf sein?
1: Die, die Geschichte, die hinter dem Namen steckt, ist tatsächlich, ich glaube, ich gehöre zu der Generation genauso, wie es eine Generation jetzt gibt, die irgendwie mit TikTok aufwächst, was mir wiederum noch nicht ganz so geheuer ist. Sie sind das, so jung. ist <lacht> <lacht> noch voll Ihre Zielgruppe. Ja, ja gut, es geht ja irgendwie. Da auch das, das stimmt, Teens, das, das stimmt. stimmt, das ja. stimmt das aber stimmt. eigentlich können Sie da noch ich genau, Hand. ich benutze es, aber das mit so selber Content erstellen und reinstellen, also okay. da versuche ich mich noch. Also ich ja. lerne lieber erstmal vorher, bevor ich äh, äh, den großen Versuch wage. Ähm, aber genau, ich bin ja quasi mit der Entstehung von Instagram aufgewachsen und das ist tatsächlich der allererste Name, den ich dann für mein Profil genommen habe. Und seitdem habe ich den nicht geändert, weil ich irgendwie finde, naja, irgendwie ist das doch ganz nett, wie so ein kleines Zeitzeugnis. und Analog im Kopf habe ich damals gewählt, weil ich eine sehr große Liebe zur analogen Fotografie entwickelt also, habe. Verstehe. Und ähm, da steckt tatsächlich eigentlich gar nicht so viel Tiefgründiges dahinter. Ähm, ich fand es einfach ganz witzig, Original. mir diesen Namen zu geben, originell. Ähm,
0: und so ist dieser Name auch geblieben. Verstehe. Und dann beschreiben Sie sich selbst ich auch als sozial jung und gut aussehend. <lacht> Das ist ja selbstbewusst und das gehört natürlich heute dazu, aber ich als alte Frau darf das sagen, wundere mich über diese wahnsinnige Selbstinszenierung. Bei Ihnen sind ja auch, nicht nur bei Ihnen, ich würde mal sagen bei 90 Prozent aller Instagrammer sehr viele Fotos von sich selbst. Ne? Das ist irgendwie, finde ich, das befremdlich. Aber sagen Sie mal, wie ist das, wenn Sie sagen, gut aussehend? Natürlich sind Sie gut aussehend, aber ist das Selbstbewusstsein oder geht das noch weiter? Oder wieso, wieso macht, zeigt man sich da selbst andauernd? Oder na, andauernd ist übertrieben, aber oft. Ich glaube, im Grunde
1: genommen funktionieren soziale Netzwerke auch so, auch wenn man sich die Algorithmen, ich will das jetzt gar nicht irgendwie äh, zu tief beleuchten, aber wenn man sich die Algorithmen auch anschaut, dann geht es auch immer sehr viel darum, eben sehr viel von sich selber zu zeigen, mhm. weil das natürlich irgendwie dann auch hervorgefogen wird, weil das irgendwie das ist, was vom Algorithmus gewünscht ist. Ähm, ja, tatsächlich, also man muss sich da selbst
0: inszenieren quasi.
1: Muss man nicht, aber äh, für, also ich würde nicht behaupten, dass ich das der Reichweite wegen mache. Weswegen ich das mache, dazu komme ich gleich gerne, aber wenn man eine, ein gewisses Maß an Ausmaß an Reichweite erreichen will, glaube ich, dass es durchaus von Vorteil ist, sich zu man beziehen. muss ein Gesicht haben, ne? Man der kann ja, ja genau. Aber das Nette an Instagram finde ich, ähm, und ich habe ja nun mal auch sehr viel mit Social Media Arbeit auch privat zu tun gehabt, als ich studentische Hilfskraft mhm, für den Landesaccount genau, genau für die SPD gemacht habe. Ähm, ist das, was ich gerade auch, wenn es um Social-Media-Arbeit bei PolitikerInnen geht, also ich fange ja gerade auch erst hm. an, mich selber als Politikerin zu sehen, das ist noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, es ist ganz nett, ein Medium zu haben, um den Menschen da draußen zu zeigen, ein Medium, was sehr leicht zugänglich ist für alle, ähm, ein Medium zu haben und um den Menschen da draußen auch mal zu zeigen, wie Menschen privat ticken können, mhm. was eigentlich so ein bisschen hinter den Kulissen abgeht. Und damit möchte ich nicht sagen, dass jede Person, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, steht, dazu verpflichtet ist, das zu tun. Aber ich mache das gerne, weil es mir auch sehr viel darum geht, einfach den Leuten da draußen zu sagen, auch wenn ich in diesem Saal jetzt sitze mit diesen roten Stühlen und dem schönen roten Teppichboden, bin ich trotzdem trotzdem noch ein Mensch. Mhm. Und das ist auch, finde ich, etwas, woran man generell im politischen Kosmos arbeiten sollte, den Leuten da draußen zu zeigen, dass Leute, die in einem Plenarsaal sitzen und wichtige Entscheidungen treffen, auch nur Menschen sind. Mhm. Und dass eben jeder Mensch da draußen auch dazu bestimmt ist oder auch das Recht dazu hat, politische Inhalte mit zu mhm. entscheiden. Und, ähm, das, finde ich, kann man sehr gut auch irgendwie auf einer gewissen Ebene mit Social-Media-Arbeit und mit dem Einblick ins Private ganz gut zeigen. Mhm. Insofern finde ich das doch ganz nett, auch Leuten da draußen zu zeigen, was ich irgendwie privat mache, wenn ich eine Story davon poste, wie ich mit Freundinnen und Freunden Eis essen gehe, wie die ich irgendwie ansehe. Genau, exakt, wo ich Urlaub mache oder dass ich irgendwie finde, dass äh, die Dönerbude
0: bei mir um die Ecke äh, die beste das beste Rollo hat ja. oder so. Aber es ist natürlich so nur halb privat, ne? weil das hm. ist ja sorgsam ausgewählt. Ne? Die Fotos sind sorgsam ausgewählt. Das ist ja auch vollkommen legitim. Ne? Hm. Aber sie werden sich ja wahrscheinlich nicht unbedingt selber fotografieren, wenn sie mit einer Rotznase im Bett liegen oder so. Das Warum auch? Nee, das glaube ich nicht. Also
1: das fände ich auch nicht schön. Es geht ja auch sehr viel darum, sich selber zu äh, selber wohlzufühlen und ähm, das wäre auch eine gewisse Art von Verstellung, glaube ich. Also natürlich ist äh, eine Rotzfahne zu haben etwas Natürliches, aber auch in der Öffentlichkeit würde ich ja
0: mich ungern so präsentieren, wollen. Ja. Aber Sie benutzen keine Filter, oder? Weil es gibt ja eine große Diskussion darüber, dass auf Instagram viel unechtes Leben gezeigt wird und junge Mädchen oder junge Männer wahrscheinlich auch sich ein Vorbild daran nehmen und plötzlich denken, sie müssten was weiß ich wie... Sein, mhm. auch Aussehen und das überhaupt nicht die Wirklichkeit ist.
1: Genau, also Filter, das, das können Menschen gerne machen. Jeder darf oder jede darf sich so inszenieren, wie er oder sie sich wohlfühlt. Da möchte ich niemandem auch was vorschreiben. Ähm, genau, aber wichtig ist einfach der Punkt, sich wohlzufühlen. Und Genauso wie Menschen sich wohlfühlen, wenn sie sich einen Filter auf das Bild machen, tue ich das am meisten, wenn ich halt keinen Filter drauf mhm. tue und ähm, Jetzt kann man natürlich auch über die Frage sprechen, inwiefern Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und einen großen Auftritt in der Öffentlichkeit haben, auch eine gewisse Verantwortung gegenüber Menschen haben. Mhm. Aber das ist ja vielleicht wiederum die Brücke, die ich zu der ursprünglichen Frage, die Sie gestellt hatten, mit äh, wie viel steckt eigentlich hinter dem Wörtchen gut aussehen, was ja, genau. ich in mein Profil packe. Ja. Ähm, ich selber kann mich eben als gut aussehen oder als schön empfinden, auch wenn ich keinen Filter drauf packe. Und gerade auch Frauen und Mädchen in dieser Gesellschaft haben ja auch sehr viel einfach ähm, damit zu kämpfen, was für Standards eigentlich an sie gesetzt werden. Mm. Und ich glaube gerade irgendwie jetzt mal aus so einer, ich bin ja auch eine Feministin, als die mm. würde ich mich nur mal beschreiben, gerade auch aus so einer feministischen Sichtweise geht es einfach darum, sehr viele junge Mädchen und Frauen auch zu bestärken, indem man ihnen sagt, tu das, was dir am meisten gefällt und das, worin du dich am besten wohlfühlst. Und
0: das ist vielleicht auch so ein bisschen eine Verantwortung, die dahinter steckt. Ja, verstehe. Sie beschreiben sich da auch als professionelle Pöblerin. Ich <lacht> habe schon gedacht, oh Gott, das wird ja ein Gespräch. <lacht> <lacht> ja. Das ist natürlich provokant gemeint, weil professionell Geld kriegen Sie wahrscheinlich nicht dafür. Nein, Geld kriege ich nicht dafür, aber um vielleicht ein bisschen auf das einzugehen,
1: was Sie gerade angesprochen mhm. haben, ich glaube, das was... Äh mich als Pöblerin vielleicht professionell macht, ist es in den richtigen Momenten zu pöbeln und nicht einfach willkürlich und sinnlos. Was meint Sie denn eigentlich mit pöbeln? Ich könnte jetzt hier ein bisschen rumpöbeln. Bitte.
0: Ich kann auch drückpöbeln vielleicht. Ich weiß nicht. Ich weiß gar nicht genau, was Sie meinen. Deswegen pöbeln Sie mal ein bisschen rum. Ähm. Nee, glaube, vielleicht können wir gerne eine extra Folge fürs Pöbel okay. einrichten. Das können Pöbeln wir sehr für gerne. Anfänger, das finde ich. Ja, gut. das,
1: das habe ich tatsächlich. Man, ja. äh, ich komme ja nun mal aus einem Jugendverband und da habe ich auch äh, gerne schon mal den Workshop Pöbeln für Frauen angeboten, ja. wie man sich eigentlich auch auf Straßen verhalten kann als Frau, wenn man eigentlich äh, nicht nett angemacht wird also von der zurück Seite. zurückpöbeln ist es dann -Pöbeln aber. beispielsweise. Pöbeln kann alles Mögliche sein. Pöbeln kann sein, wenn ich äh, nicht nett angemacht werde auf der Straße, gerade von einem Mann und das dazu beiträgt, dass ich mich nicht wohlfühle, dass ich Angst bekomme. Pöbeln kann sein, wenn ich merke, dass jemand was Falsches sagt, was ähm, so sehr gegen meine, Grund äh, meine Grundwerte spricht, wo ich aber auch davon überzeugt bin, dass es einer Gesellschaft nicht gut tut, wenn man diese Dinge ausspricht. Hm. Das sind beispielsweise auf rassismus so auf einer rassismus Rassismus. Ja. Das sind die Momente, finde ich, wo in unserer Gesellschaft offen und ehrlich auch dagegen zurückgepöbelt werden
0: muss. Aber das heißt, Sie sind keine professionelle Pöbel, sondern eine Zurückpöblerin. Oder pöbeln sie auch von sich aus? Mmh so tiefgründig habe ich
1: tatsächlich gar nicht darüber nachgedacht. Weil das ist ja ein großer Unterschied. Das ist ein ne? großer so Unterschied. Pöbeln,
0: finde ich, ist ja absolut legitim. Obwohl, bringt natürlich meistens auch nicht, weil dann ja gleich so, so eine Konfrontation entsteht. Aber einen großen Unterschied. Ich habe erst gesagt, Sie wären professionelle Pöblerin, dass Sie mir zum Beispiel eine Mail schreiben, dass der Weserkübel von hinten bis vorne, weiß ich nicht, schlimm ist und eine Katastrophe und das und das, und das nicht macht. Das wäre ja gezieltes An Angriffspöbeln. Das wäre gezieltes Angriffspöbeln. Das stimmt. Würden dann finde ich wahrscheinlich. Wie gesagt, kommt drauf an, also Sie
1: haben es tatsächlich gerade als Zurückpöbeln beschrieben, weil es quasi den Moment braucht, dass jemand anfängt zu pöbeln, aber ich glaube sehr oft, dass Menschen auch Dinge sagen in unserer Gesellschaft, was gar nicht so als Pöbeln wahrgenommen wird, weil es sehr viel mit ihren Grundüberzeugungen zu tun hat. Um wieder jetzt zurück auf das Beispiel von rechts zu kommen, wenn Leute rassistisch in unserer Gesellschaft sind, dann tun sie das, weil sie daran glauben, weil sie glauben, dass es richtig ist, das zu sagen und nicht, weil sie glauben, ich pöbel jetzt aktiv, um etwas zu provozieren mhm. oder um ein Zeichen zu setzen, sondern weil sie, sie eben nur ihre Meinung in ihren Augen ne? genau, genau 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 und es gibt sehr viele Leute in unserer Gesellschaft, die der Meinung sind gerade auch im politischen Diskurs, da es sehr viel darum geht zurückhaltend zu sein, immer sehr vernunftbasiert zu handeln diese zwei Eigenschaften aber auch sehr oft mit einer ruhigen und diplomatischen Art verbinden. Ich finde, es gibt aber durchaus Momente, wo man eben auch pöbeln darf. Wenn jemand etwas sagt, was irgendwie sehr viele Menschen in ihrem Sein verletzt, in ihrem Leben und in ihrer Lebensart und Weise verletzt, dann finde ich, muss man nicht immer vernünftig diplomatisch sein, dann darf man auch ruhig pöbeln, um einfach auch noch mal besser zum Ausdruck zu bringen, wie grundlegend falsch man vielleicht die Sache findet. Hm. Und um zu zeigen,
0: dass man das nicht toleriert. Und das mit dem Pöbeln für Anfänger machen wir mal, oder Pöbeln für Frauen. <lacht> sehr gerne. Aber eine, nur eine, vielleicht ein kleines Beispiel. Wenn Sie in der Fußgänger, wenn ein Mann in der Fußgängerzone oder so, oder irgendwo in der mal sagt, na Süße, du bist aber, oder du bist aber auch eine Hübsche, mhm. wäre das schon was zum, zu, zu pöbeln? Finde ich schon. Und was würden Sie dann zum Beispiel sagen? also, sehr oft wird ja auch darüber gesprochen, dass es
1: nicht in Ordnung ist, irgendwie, mit demselben Ehrgeiz oder mit Un Unhöflichkeit diesen Menschen zu begegnen. Aber ich frage mich, was ist denn die richtige Reaktion in diesem Moment? Und ich glaube, in solchen Momenten geht es Frauen sehr oft so, dass sie gar keine Zeit darüber haben, nachzudenken, mm. was denn jetzt eine angemessene Antwort darauf mm. ist. Wenn ich mich nicht wohlfühle aufgrund eines Verhaltens von einer Person, die von mir gegenüber ausgeht, dann darf ich das auch sehr gerne zum Ausdruck bringen und auch auf die Art und Weise in der ich es okay finde in dem Moment, um einfach auch anzumakern, hey, das ist nicht in Ordnung, hm. was du hier gerade machst, weil das mich in meinem Sein verletzt oder mich auch verunsichert vielleicht. Hm. Was würden Sie denn da antworten? Ich würde sowas antworten wie halt die Klappe oder lass mich in Ruhe oder sowas wie mach das nicht. Je nachdem natürlich, oh ja. wie, die, wie die Aussage von der Person mir gegenüber fällt, vielleicht auch anders. Hm. Aber ich kann auch sagen, oder, ja, doch, ich kann auch so ehrlich sein, dass ich sehr oft in solchen Momenten vielleicht auch keine Geduld mehr dafür habe. Mhm. Ähm, denn ich finde, wir sind auch in der Gesellschaft jetzt mittlerweile so weit, dass man eigentlich wissen kann, dass gewisse Dinge, die man gerade auch gegenüber für,
0: äh, Frauen äußert, mittlerweile nicht nur einfach Komplimente mhm. sind. Es kommt ein bisschen drauf an, ne? In ganz bestimmten Milieus, glaube ich, ist das, hat sich das noch nicht so rumgesprochen. Auch bei den
1: Frauen nicht. Das stimmt, das stimmt. Das, ähm, ich merke das sehr oft, wenn ich mit Leuten aus älteren Generationen rede, wo, ähm, ohne das jetzt aber auch pauschalisieren zu wollen, mm. ich kenne auch Leute aus der älteren Generation, die das wiederum so sehen wie ich. Mm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ja so, dass die Gesellschaft und die Art und Weise, wie Dinge in der Gesellschaft beurteilt wurden, damals anders sind. Ähm, um es jetzt auch hier nicht zu tiefgehend äh, zu beleuchten, aber feministische Diskurse, wie sie heute stattfinden, haben vielleicht damals auch stattgefunden, aber in einem kleineren Kreise. Und ich glaube, mittlerweile ist es so, auch vor allem durch das Internet, dadurch, dass alles jetzt viel schneller passiert, dass Diskurse und ähm, gesellschaftliche Entwicklungen und Veränderungen eben nicht mehr nur in kleineren Kreisen stattfinden, sondern auch sehr schnell äh, großen Anklang mhm. in der Gesamtgesellschaft finden können. Mhm. Und äh, deswegen glaube ich auch wie gesagt, dass unsere Gesellschaft sich dahingehend
0: sehr äh, stark
1: weiterentwickelt hat.
0: Mhm. Ähm, in der SPD, ähm, Sie sind jetzt in der Bürgerschaft, sind da eigentlich schon die Rollen verteilt? Wissen Sie schon, äh, welche? Mhm. Was machen Sie denn?
1: Ä Nein, so. tatsächlich nicht. Ah, ja. ähm, so wie alle anderen Parteien befinden wir uns gerade in der Sommerpause. Im politischen Betrieb Find in Bremen ist es ja genauso wie ja. in der Schule quasi, dass zwar organisatorischer und administ administrativer Kram noch stattfindet, mhm. ähm, der politische Betrieb aber quasi gerade schon auf Sommerferien ist und auch wenn andere Fraktionen da schon so weit sind, ist es bei uns tatsächlich oh, ja. noch nicht der Fall. Bei uns ist es ja auch so, dass ein sehr großer Wechsel stattgefunden hat. Es sind viele ja, neue Gesichter ich. mit dabei. Viele Leute sind gegangen aus mhm. privaten Gründen, weil mhm. sie gesagt haben, irgendwie wenn es am schönsten ist, soll man gehen, weil man irgendwie vielleicht privat was Nettes machen möchte. Ähm, insofern findet bei uns, wie gesagt, ein sehr großer Umstrukturierungsprozess gerade statt. Angesetzt ist aber, dass äh, die einzelnen Abgeordneten ihre Themen bekommen für die erste Sitzung nach der Sommerpause mm, immer ähm, am Anfang. Genau, mm. wenn dann quasi alles äh, wieder in den Lauf kommt und es dann so richtig losgeht, auch mit den ganzen Ausschüssen mm. und ähm, Bei mir ist es tatsächlich so, ich... Ich kann nicht sagen, welche Themen ich bekomme, ich kann aber gerne darauf eingehen, was ich mir wünsche. Hm. Ähm, denn ich bin natürlich auch mit meinen eigenen Themen in den Wahlkampf reingegangen und das sind für mich drei zentrale Themen. Das ist zum einen das Thema Feminismus beziehungsweise die Gleichstellung der Frau oder auch aller Geschlechter. Ich finde, das ist ein sehr großes Thema, was angegangen werden muss. Ähm, auch wenn man vielleicht glaubt, dass wir sehr vieles schon erreicht haben, was wir auch getan haben, gibt es dennoch sehr viele Probleme, finde ich, in unserer Gesellschaft, die wir anpacken müssen. Gerade aus politischer Perspektive, wenn man sich irgendwie anschaut, dass Frauen und Männer in verschiedenen, äh, in den gleichen Berufsfeldern immer noch unterschiedlich viel Geld verdienen ähm, oder wenn es darum geht, wer eigentlich Sorgearbeit im Privaten übernimmt. Ähm, dann aber auch ein anderes Thema, was mich natürlich beschäftigt, äh Antidiskriminierung, Integration, wie kriegen wir es eigentlich hin, dass alle Menschen, die zu einer Gesellschaft äh, gehören, sich aber auch in dieser Gesellschaft wohlfühlen und dementsprechend auch integriert werden
0: und ein Teil unserer Gesellschaft und werden. Und sich integrieren, also von beiden Seiten. Exakt, oder? natürlich, es ist immer ein Da denke ist. ich auch, dass Feministinnen sich auch um das Thema kümmern müssen, wie die Rolle der Frau in anderen Kulturen ist. Und Total. dass das leider auch, äh, das sieht man ja sogar im Straßenbild manchmal, wenn eine Frau hinter ihrem Mann zum Beispiel hergeht, dass das ganz normal ist natürlich in der mhm. Kultur und man trotzdem auch mit diesen Frauen reden muss, ob sie das wirklich machen müssen, ob sie mhm. sich so unterordnen müssen oder ob sie oder ganz oft sind ja mit äh, äh, Familien mit migrantischem Hintergrund, wo die Frauen viel später Deutsch lernen als die anderen in der Familie. Die müssen das natürlich nicht, aber fragen kann man ja schon, ob das vielleicht nicht auch irgendwie es halt schwieriger macht, zum Beispiel sich unabhängig zu machen. Mhm.
1: Natürlich. Es gibt durchaus Familien und Kreise, in denen das passiert, aber auch nicht alle. Das stimmt. Nee. Aber umso wichtiger ist es eben, wenn wir jetzt schon mal auf das Thema eingehen, auch eine, einen intersektionalen Blick auf die Dinge zu haben. Ich finde... Ähm Politik muss so funktionieren, dass man auch Zusammenhänge ganz viel miteinander denkt und das hat auch sehr viel damit zu tun, dass es zum Beispiel eine Frau, die in Deutschland geboren ist, aber dennoch eine Frau ist, natürlich auch sehr viel mit irgendwie Sexismus zu kämpfen hat, aber eine Frau beispielsweise, die irgendwo in einem anderen Land geboren ist und hier nach Deutschland kommt, nochmal mit anderen Problemen mm. zu kämpfen hat, dass da noch mehr Probleme dazu kommen. Und da finde ich es sehr wichtig, so wie Sie es gesagt haben, auch die Zusammenhänge zu erkennen und auch einen besonderen Blick natürlich auf diese Menschen zu bringen. Mm. Und das geht auch ein bisschen ein Stück weit auf das ein, was ich mir so vorgenommen habe oder weswegen ich es auch wichtig finde, dass Menschen wie ich eben auch in diesem großen Saal in der Bürgerschaft partizipieren und Politik mitbestimmen. Denn... Ich versuche nämlich auch, eine gewisse Art von intersektionaler Perspektive mit reinzubringen. Ähm, es ist nicht ein Zufall, dass mich das Thema Feminismus sehr viel beschäftigt, dass mich das Thema Gleichstellung der Frau sehr mhm. viel beschäftigt, aber auch das Thema Antidiskriminierung und Antirassismus. Ähm, das hat natürlich sehr viel auch mit meiner Vita zu tun und der Art Die und Weise, genau, wie ich auch ja. aufgewachsen und geprägt bin mhm. durch diese Gesellschaft. Damit möchte ich aber, verstehen Sie mich nicht falsch, damit möchte ich nicht sagen, dass migrantische Frauen sich immer um das Thema Gleichstellung der Frau und Antidiskriminierung kümmern müssen. Ähm, Frauen, die eben eine ähnliche Vita wie ich haben können, genauso gut in Plenarsaal Wirtschaftspolitik Auf vertreten. Jeden Fall. Genau. Ähm, genau, aber diese Zusammenhänge und dieses Zusammendenken von verschiedenen Kategorien und wie diese sich beeinflussen, das finde ich ist ein ganz wichtiger Punkt, der eben gemacht werden muss mhm. in der Politik und der beachtet werden muss. Genauso wie ich es wichtig finde eben, dass man in verschiedenen Politikfeldern auch schauen muss, inwiefern betrifft es eigentlich junge Menschen? Mm. Was für Auswirkungen hat das auf junge Menschen, wenn wir die und die Entscheidung treffen? Mm. Und um diesen Dreiklang nochmal aufzustellen, also die Themen, die mich wirklich sehr bewegen, sind halt eben die Gleichstellung der verschiedenen Geschlechter, Antidiskriminierung, Gleichstellung. Und das Dritte? Und das Dritte natürlich auch die Art und Weise, wie wir junge Menschen mit in die Politik so, einbinden mm. und wie es jungen Menschen besser geht in unserer Gesellschaft. Mm. Denn junge Menschen dürfen nicht von der Politik vergessen werden, denn Hallo. Junge Menschen sind halt auch die Generation von morgen, die politische Entscheidungen mitbestimmen mhm. werden. Und das sollen sie auch dürfen, wenn sie jung sind. Und man sollte nicht deswegen ihnen suggerieren, dass sie das ab einem bestimmten Alter dürfen. Nee, das stimmt. Aber Jugend an sich ist auch noch keine Qualifikation, finde ich. Nein, natürlich nicht. Aber ich finde, es bringt eine sehr wichtige Perspektive mit ein. Ja. Ich glaube, dass eine Grundschülerin oder vielleicht ein besseres Beispiel ein eine Schülerin in der Abiturphase vielleicht einen anderen Einblick hat auf äh, das Thema, wie wollen wir eigentlich Schule vor morgen gestalten, als vielleicht eine Person, die äh, mit Overhead-Projektor und Kreide und Tafel groß geworden Aha, ist. Aha, das spricht gegen mich, was? <lacht> Nein, das behaupte ich kann nicht. da auch viel zu beitragen. <lacht> <lacht> ähm ich würde nicht sagen wollen, dass Sie da kein Anrecht mehr haben oder Menschen aus Ihrer Generation, oh um die Dinge Dank. mehr anzusprechen. Aber ich glaube, es sind Prozesse, die vielleicht auch gemeinsam stattfinden sollen und dürfen. Denn genauso wie Sie oder Menschen aus Ihrer Generation das Recht haben, um mitzuentscheiden, sollten das eben auch die Leute, die es betrifft.
0: Oh. Ja, ja, ähm, ich weiß schon. Ich meine nur, <lacht> das ist tatsächlich miteinander. Ähm, die, also das sind die Themen, die Sie gerne machen würden. Kriegen Sie denn eine Sprecherrolle? Wissen Sie das schon? Das steht das noch nicht Wie fest. gesagt, das steht alles ah, ja. noch nicht fest. Das Eigentlich ist noch würde man machen. ja, wenn naheliegend wäre, zu sagen, Sie machen die jugendpolitischen Themen Ende auf. Ja. Das würde mich freuen. Also das, womit ich reingegangen bin, ist auch zu sagen, ich möchte
1: mich für die Jugend engagieren in diesem Plenarsaal, in den verschiedenen Ausschüssen. Ich
0: möchte mich eben für die Belange junger Menschen einbringen. Um Ach, das wäre okay. Ich habe gedacht, Sie würden jetzt sagen, ich will aber nicht jugendpolitische Sprecherin sein, weil ich habe ja... <lacht> Eigentlich andere, verstehen Sie, was ich meine? Weil das so der Klassiker. ist. Mhm. Frauen machen Soziales und Kultur, kennen Sie ja. ne? Und äh, die harten Themen Finanz und Wirtschaft, das ist Gott sei Dank schon lange nicht mehr so wahr, mhm. aber ganz lange so. ne? Das stimmt, aber das ist
1: genau das, ist genau das was ich eben meinte. Mhm. Also ich fände es falsch, immer zu suggerieren, dass Menschen, die diese, die diese Perspektiven mitbringen, automatisch dafür vorbestimmt ja, sind, genau. in diese Rollen zu schlüpfen. Ja. Aber das ist ja durchaus etwas, was ich selber möchte. Mhm. Das ist ja quasi auch der Grund, warum ich angetreten bin, warum ich gesagt habe, ich möchte gerne auch Teil dieser Fraktion. Haushaltspolitische
0: Sprecher haben wir doch auch ganz schön.
1: Das wäre ganz nett, aber ich Können glaub, Sie sich da das
0: vorstellen? Ich glaube, da gibt es Menschen, die besser geeignet ja, sind als. Also so ein ich. bisschen, da, da fehlt vielleicht wirklich so ein bisschen politische Erfahrung. Ist ja auch echt kompliziert, ne, das Thema. Ja, total. geht uns ja auch schon auch so. Ähm, sie werden, ähm, haben Sie da irgendwie sie werden irgendwann, werden sie, sie in Bütt gehen müssen und reden müssen wahrscheinlich in der Bürgerschaft. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, Sie werden es wahrscheinlich auch wollen, so wie ich sie jetzt so einschätze, oder? <lacht>
1: Äh, natürlich, ich glaube, das gehört zu den Aufgaben meiner Abgeordneten dazu. Äh, wie hoch aber das Level an Aufregung vom ersten Mal sein wird, das weiß ich noch nicht, aber ich denke mal, es wird sehr hoch
0: sein. Ja. <lacht> Haben Sie sich sonst, ich meine, Sie kennen die Bürgerschaft schon als politisch interessierter Mensch, Sie sind ja auch stellvertretende Juselandsvorsitzende. War ich. War, Sie waren Bin stellvertretende. ich nicht mehr. War ja, genau. ich. War, waren also auf jeden Fall schon länger in der mhm. SPD. Da kennt man natürlich das Parlament. Haben Sie da, kriegt man da noch mal so einen Anfängerkurs oder so, dass Sie noch mal durch alle Räumlichkeiten, wie Sie einen Traum organisieren, falls Sie irgendwie mhm. ein Hearing machen wollen oder irgendwie eine Sitzung oder so. Mit, Sie können ja jederzeit Leute einladen ne, als äh, Abgeordnete. Mhm. Ist das doch mal so oder, oder ist das eigentlich alles klar? Weil dann fragen Sie halt einen erfahrenen Kollegen fertig aus. Geht ja auch, ne?
1: Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich vielleicht der Teil für die Leute, die noch Bürgerschaftsabgeordnete oder werden. Bürgerschaftsabgeordneter werden wollen, ein kleines How-to quasi. Es ist tatsächlich so, dass man sowas angeboten bekommt. Ah, ja. Also ich habe letztens in meinem E-Mail-Postfach gesehen, dass vom Haus der Bürgerschaft aus äh, quasi eine Führung für die Abgeordneten mhm. angeboten wird mit dem, äh, mit Dem äh, der Prämisse, dass man quasi dann später auch diese äh, diese Führung durch das Haus macht. anbieten kann. Ah, ja. Genau, das ist exakt. Und das mhm. finde ich total nett. Ähm, mhm. Es gibt aber natürlich auch ähm, Treffen, wo man dann nochmal vertraut gemacht wird mit den verschiedenen Leuten, die in dem Haus arbeiten, ja, ja, wer genau. für was eigentlich Verwaltung, zuständig ist. Ne? Mit der Verwaltung, exakt. Bibliothek. Wo, exakt mit der Bibliothek, mhm. wo ist eigentlich mhm. mein Postfach und mhm. hier können sie übrigens ein kleines Schließfach äh, mieten für die nächsten vier Jahre. Hier ist die Garderobe ähm, und das finde ich total praktisch, denn wie beim Beispiel mit dem ersten Schultag also oder, Erstsemester, genau. oder mit dem Erstsemester komplett auf sich allein gestellt zu sein, das ist zwar machbar, aber nicht ganz so einfach. Und gerade, wenn man eben die Situation hat, dass es auch Leute gibt, die schon länger dabei sind und Leute, die gerade erst frisch eingezogen sind, ist es doch eigentlich ganz nett, wenn dann irgendwie Gerade auch die Leute, die ein bisschen länger schon dabei sind, einen mit an die Hand nehmen und äh, wie ein kleiner Mentor oder eine kleine Genau. Ja, also das sagen. ist schon ein sehr netter Umgang tatsächlich mit neuen Abgeordneten. Ähm was mich sehr, also nicht überrascht, aber sehr gefreut hat tatsächlich, weil ich natürlich auch in gewisser Art und Weise aufgeregt war und mich gefragt habe, gibt es denn sowas? Es ist aber auch so, dass zum Beispiel fraktionsintern sowas angeboten wird. Wie ist das eigentlich, ähm, Abgeordnete zu werden und was bedeutet das? Woran muss man denken? Worauf muss man aufpassen? Wie kümmert man sich um das? Wie
0: kümmert man sich um dies und Insofern wird man da ganz gut begleitet, zum Glück. Ja. Ich habe ähm, auf Ihrer Seite, ich irgendwo auf einer Seite haben Sie Abneigung, Ablehnung, wofür Sie sind, was Sie kritisch sehen. Gibt so eine Seite, wo Sie eine ganze Menge von Begriffen mhm. haben. Das weiß ich gar nicht in welchem Zusammenhang. Hat aber mit der Wahl, glaube ich, zu tun gehabt. Das ne? kann sein. Dafür stehe ich, dafür stehe ich mhm. nicht. Das finde ich gut. Und da habe ich ja gesagt, christliche Werte. Was haben Sie gegen christliche Werte und gegen Heimatliebe und Brauchtum? Das verstehe ich nicht. Das ist ähm ja, das ist eine total spannende
1: Frage, gerade in dem Kontext, wenn es um eine Einsortierung geht. Ich habe bei sehr vielen Bausteinen bei diesem Ranking quasi, wo man einsortieren kann, was man ablehnt und was man nicht möchte, hm. immer das Problem gehabt. Ich möchte das ablehnen, ich würde es aber gerne erläutern, aber diese
0: Option ja, gibt ja, es das leider nicht. Aber dann erläutern Sie mir christliche Werte, weil das verstehe ich glaube ich am allerwenigsten. Brauchtum kann man für Quark halten, ne? Heimatliebe. Ist auch schwierig, kann ich aber, das verstehe ich auch, weil junge Leute wie Sie sind kosmopolit und sagen mhm. auch, die Welt gehört allen überall mhm. und was weiß exact, ich, was Grenzen. Aber christliche Werte verstehe ich nicht ähm, so richtig.
1: Ich finde es sehr schade, dass auf dieser Webseite tatsächlich nur christliche Werte als Kategorie angegeben worden sind und eben nicht religiöse, religiöse Werte beispielsweise, weil es hat weniger zwingend was mit dem Christen zu tun. Christentum zu tun als äh, generell mit religiösen Ansichten, die vielleicht politische Prozesse prägen können. Ähm, denn ich habe ja eben auch gesagt, dass ich aus einem türkischen sozialdemokratischen Haushalt komme und aus, vor allem aus einem kemalistischen Haushalt und die Quintessenz von Kemalismus ist einfach Säkularität und ich finde gerade bei politischen Prozessen, dass religiöse Tendenzen eigentlich nichts damit zu tun haben sollten, weswegen oder wie politische Entscheidungen getroffen werden. Hm. Dass das quasi Themenfelder sind, die strikt voneinander getrennt werden sollen und für mich ist quasi Religiosität auch etwas, was
0: ein privates Anliegen mhm. ist tatsächlich. Aber christliche Werte, ich verstehe ja darunter das, was sozusagen viele Menschen hier ein, nämlich Nächstenliebe, äh, Toleranz, alles das, ist eben durch eine christliche Kultur mhm. über Jahrhunderte sozusagen mitgegeben. Deswegen habe ich mich gewundert, dass man Glaube, Liebe, Hoffnung und so mhm. weiter, das christliche Werte, dass man was dagegen haben kann. Das meinen Sie gar nicht? Das meine ich tatsächlich, ah, ja. nein. Mhm. Ich glaube, dass... Ähm,
1: wie bei, also genauso im Islam, aber auch im Judentum und bei den monotheistischen Religionen zu bleiben, natürlich sehr viele Punkte eben Nächstenliebe betreffen, aber auch ein solidarisches Miteinander. Genau, Wenn man sich eben Sozialarbeit kommt Sozi von der Kirche, würde man sagen. Exakt, oder also auch karitative zumindest. Arbeit beispielsweise. Genau. Natürlich, das sind mm -mm. super gute Beispiele. Ähm, aber den Punkt, den ich an der Stelle machen wollte, und wie gesagt, das ist sehr ungünstig ja, einfach verstehe. durch dieses okay. Tool, ist einfach, dass ich religiöse, vor allem religiös-extremistische ja, Tendenzen fundamental. absolut, ja, fundamentale Tendenzen ja. einfach sehr ah, ja, okay. Und das, das ist was ganz anderes, ne?
0: sozusagen. Sie genau. ja gar nicht die. So, Brauchtum, Freimarkt zum Beispiel. Brauchtum, ja. 980 Jahre Freimarkt. Das ist ein Brauchtum <lacht> in Bremen. Und das stimmt. Es
1: gibt sehr viele Brauchtümer und sehr viele Traditionen, die eine enorme Wichtigkeit haben für Menschen, die sehr viel auch mit der Identität einer Stadt, aber auch den Menschen mhm. tun. Ähm das finde ich gut, das genieße ich auch sehr, aber irgendwie hat sich in meinem Kopf ein bisschen das Bild ge breit gemacht, wenn ich an traditionelle Brauchtümer denke in Deutschland, ähm, dass ich vor allem Punkte im Kopf habe, die mich stören, weil ich sehr viele Bilder im Kopf habe, wo es um die Exkludierung von Menschen geht, wo es um Rassismus geht, wo es um Sexismus Bei geht. Bei Braucht Wenn man beispielsweise jetzt über den Freimarkt spricht ähm, und es ist vielleicht nicht per se dem Brauchtum, den ich ablehne, sondern das, was um diesen Brauchtum herum stattfindet, um ehrlich zu sein. Ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Freimarkt anschauen, hm. dann finde ich sehr oft, dass man sehr gut beobachten kann, dass dieser vielleicht nicht zwingend ein sicherer Ort für alle Menschen ist. Ähm, gerade wenn man sich irgendwie Festzelte anschaut. Und ich habe das Gefühl, dass mittlerweile ähm, Bräuchtümer sich verändert haben. Wenn man sich beispielsweise das Oktoberfest anschaut, dann ist das natürlich das Brauchtum, was einem einfällt, wenn man irgendwie an deutsche Traditionen und Festlichkeiten denkt. Aber es ist auch nicht mehr das, was es früher mal war. Weil ich glaube, dass sehr viel, ähm, Beispiel, um beim Beispiel des Oktoberfests zu bleiben mittlerweile, damit auch in Verbindung gesetzt wird, irgendwie ein Party, Betrinkurlaub draus zu machen, wo Menschen sich wirklich sehr daneben benehmen und das irgendwie alles außer Kontrolle gerät und das auch ein bisschen dazu führt, dass viele Menschen sich nicht mehr dort wohlfühlen und schlussendlich auch dafür, dazu führt, dass viele Menschen gar nicht mehr
0: Teil dieser Brauchtümer sein möchten, weil sie sich eben dort nicht mehr wohlfühlen. Obwohl, das ist schon ein sehr einseitiges Bild. Ich glaube, die Mehrheit der Menschen auf dem Oktoberfest, auch vom Freiburg sich, benehmen sich eher korrekt. Das sind ja immer so ein paar, das ist über der Freibad in Berlin, in Neukölln, das man jetzt zu so tut, als ob irgendwie Gruppen von jungen Männern mit Migrationshintergrund irgendwie die Krawallmacher sind, sondern es, es passiert mal, deswegen würde man am liebsten sagen, Freibäder sind gefährlich. Ne? Das ist ja ein bisschen zugespitzt. Also beim Oktoberfest, ich, gerade beim Oktoberfest, wo sich die Welt trifft, das ist ja ein Weltereignis, da kommen Menschen aus allen möglichen Nationen, ist ja noch viel mehr als, als, als in, äh, Bremen, also beim Oktoberfest, ne? mhm. Also da würde ich gerade sagen, das ist ja was Verbindendes. Und die finden halt, weiß ich nicht, Schuhplattler toll. Mhm. Muss ich, muss man nicht teilen. <lacht> muss man nicht verstehen. Aber das ist so. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Und bei Freimarkt, das sind ja die Menschen, die das sozusagen negativ machen an sich. War das ja mal ein Viehmarkt mit Karussell, Amüsement und, ja. ja. Man hat eine Zuckerstange gekauft und sich gefreut. Also. Das
1: stimmt, aber es ist genau das, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Also das, was mittlerweile um diese Bräuchtümer herumschwört, und das, was aus den Bräuchtümern gemacht wird, eben nämlich irgendwie vielleicht nicht ähm, das Oktoberfest an sich zu zelebrieren, sondern eben daraus ein, ein Wochenende zu machen, wo man sich eben daneben benehmen kann beispielsweise,
0: wo man sich zuschüttet mit Alkohol beispielsweise. Aber es ist wirklich ein, ein kleiner Ausschnitt, ne? Karussell fahren, zum Beispiel Freimarkter, sie haben noch keine Kinder, wenn ihre Kinder sagen, Freimarkt, Freimarkt, wo kommt mein Freimarktgeld? und sich da wie Bolle freuen, wenn sie Karussell fahren dürfen, das ist ja der andere Teil sozusagen der Wirklichkeit. Ne? Das stimmt, das ist der andere Teil der Wirklichkeit, aber trotzdem
1: darf man eben die andere Seite nicht vergessen und es hm. ist genauso wichtig eben ein Augenmerk auch auf die Leute zu haben, die sich dann nicht so wohlfühlen, weil bei... bei wenn man sich diese zwei Seiten anschaut, dann finde ich, darf man nicht die beiden Seiten gegeneinander ausspielen. Man darf nicht sagen, nur weil es so vielen Menschen hier gefällt auf dem Freimarkt, ist es egal, wie es den Leuten geht, die sich nicht wohlfühlen. Mhm. Und wenn ich gerade an eine große Gruppe von Frauen denke, die davon erzählen, dass sie angegangen werden, dass sie im Zelt äh, von, also im Festzelt von Leuten belästigt werden, dann stelle ich mir natürlich die Frage, warum muss, warum ist das eigentlich so und was trägt eigentlich dazu bei und was können wir eigentlich tun, um dafür zu sorgen, dass solche Dinge nicht mehr passieren und sich eben alle und nicht nur, nicht nur
0: ein hm. großer Teil wohlfühlt, sondern eben alle. Obwohl das hat, glaube ich, nichts mit dem Freimarkt zu tun, weil das am Ballermann auch passiert. Das stimmt, das stimmt, aber macht's die nicht so, genau, macht es nicht genau besser, so, aber, genau, ja, nicht ja, besser. genau. ja, ja. das habe ich verstanden und Heimatliebe,
1: <lacht> ja, Heimatliebe, ähm, da müsste man jetzt größer ausholen. Also ich möchte damit nicht sagen, dass es falsch ist, zu sagen, ich liebe meine Stadt. Ähm, ich möchte damit, also Heimatliebe... Man kann so auch sein Land lieben. Man kann auch sein Land lieben, aber ich finde nur bis zu einer gewissen Art und Weise, weil Heimatliebe hat, kann für viele was Positives bedeuten. Aber wenn ich gerade in Deutschland und damit möchte ich nicht sagen, dass alle Menschen, die sagen, dass sie ihr Land leben, so sind, aber gerade wenn ich in Deutschland an das Wort Heimatliebe denke, dann denke. Äh denke ich sehr viel an Leute eben, die ein gewisses Bild von Heimat im Kopf haben, wo viele Menschen eben kein Teil davon sind. Die sagen, dass es früher besser war und jetzt schlechter ist, weil eben verschiedene Kulturen ein Teil geworden sind, dieser Heimat. Ähm, was in meinen Augen etwas sehr Schönes ist. Ich finde es total schön, wenn Menschen zusammenwachsen, wenn verschiedene Kulturen aufeinandertreffen und eben immer neue Dinge entstehen. Und in so, also wenn man beim Heimatbegriff bleibt, vielleicht auch eine gewisse neue Art von Heimat entsteht. Ich finde es aber falsch, wenn Leute sagen, Heimat ist ein starrer Begriff, der immer gleich bleiben muss und sich nicht wandeln darf. Wenn man sagt, dass äh, deutsche Heimat für mich bedeutet, dass äh, sie nur deutsch sein darf, dass nur deutsche
0: Teil dieser deutschen Heimat sein darf. So Und das finde ich nicht in Ordnung. Da haben Sie aber auch einen sehr negativen Begriff. Man das kann zum Beispiel Heimatliebe haben, weil man morgens, weil die Leute einem, die einem begegnen, moin zu einem sagen und nicht guten Morgen oder sogar abends moin <lacht> zu einem sagen. Das ist ja auch alles Heimat, ne?
1: Das stimmt, aber deswegen habe ich ja eben versucht, diese Differenz aufzumachen und eher auf das negativere Beispiel ja. einzugehen. Ich finde es total in Ordnung, wenn man irgendwie sagt, ich bin Lokalpatriotin und ich finde das super, wie das hier in Bremen ist und äh, haben Sie Atentum, dafür schlägt mein Herz, das finde ja. ich in Ordnung. Solange aber auch da eben jeder Mensch willkommen ist und wie gesagt, um bei diesem negativen Begriff von Heimatliebe zu bleiben. Deswegen meinte ich ja auch, bei Heimatliebe muss ich eben an das Negative zuerst denken. Ja, komisch, wo, warum das so ist. Ich denke mal, dass das sehr viel auch damit zu tun hat, wie ich sozialisiert, sozialisiert worden bin ähm, in meinem Leben. Ich habe nun mal einen Migrationshintergrund. Meine Großeltern sind aus der Türkei hierüber nach Deutschland gekommen. Gute nach Bonn? Gesagt. Nach Bonn ah, tatsächlich. Ja. Die mhm. haben hier in der Botschaft gearbeitet, äh, mhm. in der türkischen Botschaft in Bonn. Ähm, Sie, als einfacher Arbeiter tatsächlich. Ja,
0: sind Sie, sind Sie manchmal in der Türkei? Haben Sie da auch zu zu Ihren Verwandten und so weiter? Sie sprechen auch türkisch. Ja, ne? Das genau. sieht man bei, bei Instagram auch, dass Sie da manchmal auch <lacht> ja, türkische genau. Sachen... Genau, da. das ist äh,
1: tatsächlich ganz nett, dass ich äh, insofern bilingual ja. aufgewachsen bin, weil das auch ein verbindendes Element, Element ist. Genauer geboren bin ich hier. Ich bin öfter in der Türkei. Ich war tatsächlich sehr lange nicht mehr dort, einfach weil es nicht geklappt hat. Bald werde ich wieder dort sein, darauf freue ich
0: mich natürlich. Politisch schwierig, oder? Da, Politisch da schwierig. Da ihre Heimatliebe wahrscheinlich auch. Weil ich finde, das ist zum Beispiel Heimatliebe zu sagen, wie wir leben in der Bundesrepublik Deutschland in einem friedlichen und von Wohlstand weitgehend geprägten, auch wenn ich weiß, Sie sagen jetzt als Antikapitalistin, das, das hat nicht alle erreicht, aber mehr als in vielen anderen Ländern. Friedlich und Freiheit, große Freiheit, friedlich und eine relativ stabile Demokratie, auch wenn man sich da ein bisschen Sorgen machen muss. Das kann ja auch Heimatliebe sein. Ne? Das stimmt, weil Sie gerade das Beispiel
1: mit der Türkei aufgemacht haben. Das finde ich tatsächlich sehr gut, um noch mal ein bisschen besser das zu beschreiben, was ich meine. Ich finde es falsch, wenn man sagt, dass ich eine sehr große Liebe zu meinem Heimatland habe, unabhängig davon, welches Land jetzt das Heimatland mhm. ist, und deswegen dieses Land unfehlbar mache und unkritisierbar mache. Und ja, ich glaube, das, das passiert in der Türkei auch. Ich glaube, dass Heimat und in der Türkei wie findet sogar Nummer,
0: nationalist das der Nationalismus ja, der wird doch in der Schule sogar unterrichtet, ne? Da gibt's auch das, so ein, da habe ich keinen Einblick. Ah ja, ich ich meine, bin leider keine also, ah ja, also ich ja, bin aber. nicht Ich habe das mal ich hab das mal irgendwie gelesen, mhm. dass da schon in der Schule ganz anders äh, der Nationalstolz sozusagen gefördert wird das stimmt, als bei uns. Das stimmt, ne? Natürlich mhm. gerade wenn man sich auch irgendwie
1: anschaut, dass verschiedene Sprachen in der Türkei auf dem Schulhof ver verboten werden, wie ja, ja, genau. mhm. dass die kurdische Sprache verboten wird, ja, ja, ja. aber das ist ein anderes Thema, aber genau, das ist nochmal gut, um das Thema Heimatliebe vielleicht ein bisschen besser zu beleuchten. Ich kann ein Land lieben, das macht es aber trotzdem nicht unfehlbar an Politik und das legitimiert auch nicht alles, was in diesem Land passiert. Mhm. Und das finde ich halt eben falsch, wenn man den Heim, wenn man Heimatliebe eben so praktiziert, um es zu sagen.
0: Mhm. Und in Das der wäre ja so eine Überlegenheit, dass man sagt, unser Land ist das Beste, kann das Beste eben, und macht alles eben, richtig. Eben. Genau, und das halte aber ich nicht für richtig. Gerade eben auch ja. in der Politik
1: geht es immer darum, kritisch zu sein ja. und immer auch das zu beobachten, ähm, was man gemacht hat, aber auch das, was man machen wird und nie zu denken, egal in welcher politischen Position man ist, zu sagen, das ist das Absolute in unserer Gesellschaft, weil um vielleicht jetzt nochmal zurück zur Demokratie zu kommen, eine Demokratie lebt ja eben auch von diesen
0: Aushandlungsprozessen und da an einem starren Bild festzuhalten und zu sagen, das alles ist absolut, halte ich für falsch. Aber auch von anderen Meinungen, die man dann tolerieren muss, auch wenn man sie, wenn sie einem extrem gegen den Strich gehen. Das stimmt, aber, ich schon gedacht. aber,
1: aber natürlich, natürlich. Ja. Ähm, äh, ich habe ja auch äh, gewisse Werte, die ich vertrete. Das gilt meiner Ansicht nach nicht für politische Werte, die dieses System kaputt machen wollen. Und das, das ist oder betrifft vor allem meiner Meinung nach rechtspopulistische, rechtsradikale oder grundlegend
0: rechte Meinungen. Aber auch linksradikale.
1: Ich glaube aber, dass wir in unserer Gesellschaft
0: ein größeres Problem mit Rechtsradikalen aber haben. Aber linksradikale, also da würden Sie es genauso sagen. Oder religiöse Fundamentalisten zum Beispiel. Wenn
1: es darum geht, wenn es in unsere Gesellschaft auf die Art und Weise betrifft, unsere Gesellschaft und unsere solidarischen Strukturen zu zerstören, dann lehne ich hm. das natürlich ab. Ähm, aber man sagt ja auch sehr oft, oder Rosa Luxemburg hat ja auch schon mal gesagt, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Genau. Das ist die Quintessenz von Demokratie, das finde ich auch so. Aber es bedeutet nicht die Freiheit der Andersdenkenden, die das Andersdenken der anderen Menschen verbieten wollen. So, das, und das halte ich für fatal. Weil Aber dieser
0: Spruch von Rosa Luxemburg, das stimmt auf jeden Fall. Aber dieses, das muss man erst mal aushalten, ne? die Freiheit der Andersdenkenden. Das heißt, sie werden ja auch mit den äh, Bündnis Deutschland ehemals äh, äh, aka äh, mhm. bürgerinnen Wut sozusagen zu tun haben, dass man sich mit denen inhaltlich auseinandersetzen muss? Nur bis zu einem gewissen Punkt, würde
1: ich sagen, ähm, weil ich keine Lust habe, Menschen über Dinge zu diskutieren, wo ich weiß, ohne es jetzt pauschal bei allen Leuten von Bündnis Deutschland zu wissen, bevor ich da jetzt was Falsches sage oder voreilig handle, ähm, aber ich habe keine Lust, mich mit solchen Leuten über demokratische Grundwerte streiten hm. zu müssen und demokratische Grundwerte in Frage zu stellen oder auch eben gewisse politische Vorschläge und Maßnahmen, die vielleicht von derer Seite vorgeschlagen werden, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit zu durchleuchten, wenn ich weiß, dass es eigentlich nur ein Versuch oder ein Aushebelungsversuch, um irgendwie unser
0: demokratisches System kaputt zu machen. Das stimmt. Aber ansonsten ist dieses genau das, was Sie, wie Sie Rosa Luxemburg zitieren, die Freiheit der Andersdenkenden. Ne? Das muss also die dürfen diese Meinung haben, sofern sie nicht staatszersetzend ist oder so. Ne? Ja. Glaub, das kriegen Sie hin. Ähm, das werde ich ausprobieren müssen. Wenn Sie, Pöbel, ähm, wenn sie äh, hier profi <lacht> Profi-Pövelerin sind, dann werden Sie Ordnungsrufe ohne Ende kassieren. Vielleicht machen das ist, Sie das. Das ist okay. Ich darf nicht von sich reden, dass Sie die sind, die <lacht> als Jüngste die meisten Ordnungsrufe in der ersten Wahlperiode kassieren. <lacht> Ach, ich meine, es gibt Leute, die haben sehr vieles geschafft bei uns
1: in, äh, in Deutschland, obwohl sie sehr viele Ordnungsrufe haben. Das stimmt.
0: Das stimmt. <lacht> muss ich an Herbert Breiner denken? Ja, ja, das stimmt. Der war aber auch noch originell, wenn sie das schaffen, Das stimmt. Das stimmt. Wäre eine das, echte stimmt das stimmt. Manche also Leute. Und originell. Dann würde ich zu jeder Sitzung kommen, wenn Sie mir das <lacht> versprechen. Meine letzte Frage ist, es sei denn, Sie finden, wir haben noch irgendwas vergessen, was macht denn eine Studentin 5.320 Euro Diät, also Vulgo-Diät, das ist natürlich eine Aufwandsentschädigung.
1: Mit den 5.300 Euro werde ich erstmal einen sehr großen Teil zurücklegen müssen, um meine Steuern zu bezahlen. Ähm, denn äh, Dinge, die bei uns in der Stadt passieren, gibt es ja nicht für lau, die müssen auch irgendwie bezahlt werden. Ich halte es aber auch eben richtig, wenn man so viel verdient, einen großen Teil abzugeben. Ähm, es ist tatsächlich so, als ähm, Abgeordnete bei uns in der SPD, und ich bin mir ziemlich sicher, dass es eben bei den anderen Fraktionen auch so ist, dass man einen großen Teil eben auch an die Partei spenden muss, denn auch Parteien müssen mhm. sich finanzieren,
0: auch wenn sie anders Geld durch Mitgliedsbeiträge beispielsweise bekommen. Ähm, aber es ist doch trotzdem modsmäßig, ne? als Studentin 5.320 Euro plus, weiß ich nicht, was man dann noch an Pauschalen kriegt, das man glaubt das ja selber gar nicht. Ne? Das, das stimmt, stimmt. natürlich. Mhm. Das stimmt. Also ich
1: bin auch absolut
0: überwältigt von dieser Summe.
1: Ähm aber größtenteils werde ich das tun, was alle Menschen tun: Lebenserhaltungskosten tragen.
0: Also wir leben in einer Zeit der Inflation, wo alles teuer wird und ich äh, habe ja, von Ihrem Budget Liedpreis zu dem, was da übrig bleibt, ich nicht verstehen Sie mich nicht falsch. Ich gönne <lacht> Ihnen das. Sie müssen sich dafür, Sie müssen Ihr Studium noch zu Ende machen. Sie müssen sich da ganz schön reinhängen, ne? weil das ist gar kein Halbtagsparlament, wie ihnen das jemand erzählt hat, hat er gelogen. Das wissen Sie. Das stimmt. Nicht.
1: <lacht> das habe ich auch gemerkt.
0: <lacht> Das heißt, ich gönne Ihnen das wirklich aufrichtig, nur das ist halt, wenn ich denke, als ich als 24-Jährige, wenn mir das jemand gesagt hätte, ich würde, so, das kann ja gar nicht wahr sein. Ne? Genau. Auch wenn Sie einen großen Teil, Sie werden wahrscheinlich auch freiwillig spenden, so schätzen Eben, ich, ich wollte
1: gerade sagen. sagen, also es gibt sehr viele Dinge, an die ich Geld spende. Ich bin mit Herz und Seele und weil ich auch glaube, dass es sehr wichtig ist in Deutschland, aber auch insgesamt in der Welt, in unserer Gesellschaft, äh, Gewerkschaftsmitglied. Ich bin bei der Verdi-Mitglied, äh, deswegen wird auch ein erheblicher Teil dahin gehen. Ich bin aber auch bei verschiedenen Vereinen, sei es irgendwie ja. der Verein. Sind Sie beim Bremer SV? Beim Bremer SV noch nicht, aber dieses Jahr bin ah ja. ich Mitglied. Ah ja, das müssen wir auch bezahlen. Ne? <lacht> damals genau. Damals hat das noch nicht so geklappt, aber jetzt, wie gesagt, mit diesem Geld, was ich habe, ah ja. eröffnen sich halt eben auch ja, neue stimmt. Optionen. Genau. Und äh, dann gehört auch noch dazu, dass das wird ja immer von unseren Eltern so nett äh, uns äh, eingeprägt, dass man natürlich auch ein bisschen Geld auf Seite tun sollte. Ähm, denn man weiß einfach nie, was passiert im Leben. Äh, insofern ist so, dass der Plan, den ich grob habe... <lacht> was sagt denn Ihre Mutter eigentlich dazu? Meine Mutter, die ist... Oder ihre Großeltern, wenn die noch leben. Die leben noch, die sind alle unfassbar stolz. Mhm. Die sind unfassbar stolz, dass jemand aus ihrer Familie, aber auch jemand aus der gesellschaftlichen Blase, in der sie sind, da jetzt bei den Leuten im Plenarsaal sitzt und Dinge mitentscheidet, mhm. Weil das eben Dinge sind, die man nicht erwartet. Aber das auch Dinge sind, die früher häufiger, jetzt vielleicht weniger von der Gesellschaft immer zurückgegeben worden ist, dass Menschen beispielsweise mit Migrationshintergrund, aber auch Frauen, keinen Platz eigentlich haben hm. in so einem Plenarsaal. Also es ist ja kein Geheimnis, dass Politik damals männlicher und älter war als heutzutage.
0: Aber geben die nicht lauter Sachen mit, die sie da endlich mal durchdrücken sollen? <lacht> Weil das äh, ist ja auch klar, ne? Dass vielleicht noch was ist es ist das, äh, das bohren sehr dicker Bretter, ne? Natürlich, natürlich. Also das finde ich aber auch unheimlich wichtig. Also ich ich
1: genieße es wirklich immer sehr, wenn meine Mutter sich äh, bei mir, wenn ich mit ihr mal wieder telefoniere, über Dinge beschwert, die schieflaufen und sich über Dinge ärgert. Ähm, das gehört nämlich dazu. Politik darf und muss immer kritisiert werden und gerade eben auch dann immer einen Bezug zu den Menschen zu haben, die ja aktiv mhm. von den politischen Entscheidungen betroffen mhm. sind da draußen, zu haben, das finde ich enorm Wie wichtig. das, bist das heißt, Natürlich, mhm. darüber habe ich auch sehr viel mit meiner Mutter gesprochen und ähm, Gerade wenn man in der Politik sagt, dass man mit einem Verständnis reingeht, politische Entscheidungen so zu beleuchten, dass man immer die Frage im Hinterkopf hat, wem nützt es, Es ist total wichtig, verschiedene Bezüge zu verschiedenen Lebensrealitäten zu haben. Und da ist es total wichtig, den Bezug zu meiner Mutter zu haben, die erwerbstätig ist, einfache Arbeiterin ist, ein Kind hat, äh, mit ihrem Mann zu Hause lebt und äh, die natürlich auch unter Mietsteigerung leidet oder ja, unter ja. so einem Heizungsgesetz ja. beispielsweise. Da ist es aber auch wichtig, irgendwie den Bezug zu meiner Schwester zu haben, die Schülerin ist, gerade irgendwie aus der Schule raus ist. Oder eben auch zu meinen Großeltern, die Rentnerinnen sind. So. Sind die noch in Bonn? Ja, die sind noch in Bonn. Ja. Die pendeln immer tatsächlich. Die ja. Ich äh, viele Sonnen. andere auch. Ja, ja. genau, genau. Also, es ist, ähm, also man hat nicht mehr. Also gerade irgendwie als Gastarbeiter oder als Kind aus einer Gastarbeiterfamilie in keine Ahnung welcher Generation hat man nicht mehr eine Heimat, sondern zwei Heimaten. Mhm. Heimaten. Mit Heimatliebe. Mit Heimatliebe, mhm. genau. Aber darüber haben wir ja eben auch schon gesprochen. Ähm, insofern. Pendelt man natürlich, gerade auch, weil sehr viele aus der Familie noch hier in Deutschland mhm. sind, noch in Bonn sind, aber auch viele in der Türkei. Ähm, insofern genießt man quasi die Vorzüge beider Länder.
0: <lacht> so, ähm, stimmt doch, gar nicht gar nicht mehr. Letzte, vielleicht noch zwei, drei persönliche Sachen. Gerne. Sie reisen gerne, Sie wandern, habe ich gesehen auf Instagram. Ja. <lacht> Was habe ich denn noch gesehen? Ich habe mir alle Bilder, ich glaube, so fast alle Bilder <lacht> angeguckt. Lassen Sie mich überlegen. Ich wüsste gar nicht, was was da noch Privates war, was Sie so für Hobbys haben oder so. Ist da irgendwie was äh, rausgekommen? Sie, Da war ein Bild, da sah man Sie an so einem Tisch mit Kaffee da Stand. Das wäre Ihr Lieblingsplatz. Ich weiß nicht, was das heißt. Frühstücken oder Kaffee trinken. Sind Sie so ein Kaffeetrink-Mensch? Oh, da hat Sie so eine gestreifte Bluse an. Ich weiß nicht, ob Sie sich das Bild so von oben herab gemacht Da ist so eine silberne Kaffeetanne, Kaffeekanne auf dem Tisch und da steht, das wäre Ihr Ort oder so. Irgendwie so ähnlich. Dann gibt es ein Bild, da gucken Sie, da steht, da Sie wären hoffnungsvoll, verzweifelt, sauer, enttäuscht und alles Mögliche. Da weiß ich nicht, was da vorgefallen ist. Oh, das ist, vielleicht kann man ganz
1: gut darauf eingehen. Ähm, nun, nun bin ich auch eine junge Person irgendwie momentan aktuell, die... Äh sehr vieles miterlebt und damals, das weiß ich noch ganz genau, haben mich sehr viele verschiedene Themen eben bewogen, genauso wie viele andere junge Menschen. Und diese Aufzählung der verschiedenen Gefühle hat einfach sehr gut widergespiegelt, wie ich mich gefühlt habe in dem Moment, weil... So ein Gefühlschaos, meinst du? So ein Sie? Gefühlschaos, mhm. weil ich glaube, dass gerade auch junge Menschen einfach in einer sehr schwierigen Lage... Also Natürlich gibt es Menschen, die es auch schwierig haben, in anderen Lebenslagen gerade. Aber um bei den jungen Menschen zu bleiben, die haben es halt nun mal auch nicht einfach. Also, wenn ich mir vorstelle, also gut,
0: ich muss vorstellen. Obwohl, das gilt wirklich für jede Generation. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im Pflegeheim und stellen fest, dass Sie das bald nicht mehr bezahlen können. Also auch Natürlich, sehr alte das, Menschen. Das, möchte, sind ich, sehr das möchte ich gar nicht
1: kleinreden, mm. gar nicht. Aber dadurch, dass ich selber eben zu dieser jungen Generation mm. dazugehöre, kann ich ja eben auch das beklagen. Und mm. ich glaube, es ist halt eben. Eben gerade nicht einfach für junge Menschen in einer Situation groß zu, in einer Gesellschaft groß zu werden, die von einer Krise in die nächste steuert. Da geht's los mit der Klimakrise. Ach, ohne, ohne es zu wollen. Ne? Ohne es zu wollen. Hm. Da geht es los mit der Klimakrise, die ja fundamental die Zukunft junger Menschen betrifft, wo sich junge Menschen fragen, wie sieht eigentlich mein Leben in 20 Jahren aus, wenn ich mir eigentlich vorge vorgestellt habe, mir ein nettes Haus in Bremen zu holen, vielleicht irgendwie zu heiraten, Kinder zu bekommen oder irgendwie mir ein kleines Ladenlokal aufzumachen, wenn ich gar nicht weiß, wie es eigentlich hier aussehen wird, weil ich nicht weiß, was für Ausnahme der Klimawandel auf das Klima und auf das Stadtbild genommen hat. Nach der Klimakrise kam der Krieg in der Ukraine, danach kam die Energiekrise, Krise, also es ist sehr viel von Krise zu Krise und die aktuelle Generation wird ja immer gerne die Generation Z genannt. Ich nenne die aktuelle Generation aber auch gerne die Generation Krise, weil sie eben mit sehr vielen Krisen zu kämpfen hat und man zu Recht auch durchdrehen kann und
0: verzweifelt sein kann hm. in so einer Situation und sehr gut großen Unmut äußern kann. Ja, obwohl die älteren Leute werden sagen, ich habe den Krieg miterlebt und die Nachkriegszeit, wir haben gehungert, was sagen die denn da eigentlich, ne? Das ist auch zu Recht, muss man sagen. Da kann man Natürlich, sich ja nicht das würde ich sowas.
1: niemals abstreiten. Genau, also das, das ist in der abstreiten. Ukraine,
0: was sollen da die jungen Leute sagen, wenn die hier mit unseren Problemen sozusagen konfrontiert werden. Das ne? würde
1: ich niemals abstreiten, aber dadurch, dass ich diese Wahrnehmung eben in der Situation auch als Person, die es betrifft, als junge Person habe in diesem Moment, war das quasi die Geschichte, Richtig. die hinter ah, diesem
0: Post geschreckt hat. So Hobbys, ne Wandern, in Urlaub fahren. Also sie haben sie haben einmal äh, ges geschrieben, sie machen Urlaub eine Stunde von Bremen entfernt. War das in Nordrhein-Westfalen? Nicht. Da? Ähm, nee, das war tatsächlich, das, ja das war so. tatsächlich hinter
1: Farel am Jadebusen. Ah, ja, war das das war gedacht. total nett in einem kleinen Häuschen mit Reddach. Ähm, das habe ich sehr genossen. Ja. Äh, ich finde, es gibt sehr viele schöne Ecken, wo man Urlaub machen kann und Urlaub Gar nicht muss so ich... weit. Genau. Genau ja. und Urlaub kann für viele was mit besonderen Orten zu tun haben. Das ist bei mir auch der Fall, aber vor allem auch sehr viel mit abschalten
0: ja, einfach. Und ich mache manchmal Wochenendkurzurlaub in Fischerhude. Ja, das ist total nett. Also Urlaub hat sehr ich viel. Ich auch dem Fahrrad hinfahren, ja. wenn man nicht so unsportlich wäre wie ich. Das
1: kenne ich. Ich glaube, ich würde auch mit dem Fahrrad <lacht> hinfahren wollen. Also ich mache zwar gerne auch Radtouren, ähm, aber ich bevorzuge dann doch irgendwie öffentliche Verkehrsmittel, weil ich keinen Führerschein
0: habe. Und was haben Sie ähm, sonst noch für Hobbys? Also wenn Sie Zeit überhaupt dazu haben, neben Parteiarbeit Studium. Und so ist ja wahrscheinlich nicht so viel. Ich gehe
1: unfassbar gerne und leidenschaftlich gerne in Bremer Kneipen. Ah, ja. Ich liebe es, in Kneipen zu sein. Also, da habe ich, ich kann Ihnen auch leider nicht sagen, was Welche meine Lieblingskneipe ist, ist. weil es da einfach zu viele von okay. gibt. Aber am liebsten habe ich tatsächlich die Kneipen, wo die verschiedensten Menschen sind, wo ich, äh, neben mir sitzen habe... Den, so wie das Horner Eck, so in die Richtung. Wie das Horner Eck beispielsweise, aber auch ganz viele verschiedene andere Kneipen in Walle zum Beispiel, das Prösterchen, finde ich wunderbar. Kennen Sie das Er und Sie? Das in Er und Walle? Sie kenne ich auch, da war ich. ich auch schon sehr oft. Da finde ich find es auch so. total also, nett. Ja. Also ich genieße, also ich Kneipen haben eben dieses Magische, finde ich, an sich, dass sie wie das Fenster zur Welt funktionieren können, weil es eben ein Ort ist, wo sehr viele verschiedene Menschen ja, toleriert werden. Und wo man mit ja. den verschiedensten Menschen Zusammen an einem Tisch sitzt, mit dem man eigentlich nie zusammenkommen würde, aber dieser Tisch dann auf
0: einmal einen eint. Und man. Obwohl, die, da muss ich, ich jetzt mal sagen, es gibt auch Kneipen, wo das Gleiche passiert wie auf dem Freimarkt. Und Natürlich. auf dem Freimarkt kann das Gleiche passieren wie in diesen Kneipen. Es kommt auf die Leute an, verstehen Sie? Ich verstehe. Wenn man, wenn man Pech hat, da sind lauter Idioten, ne, dann wird man nicht wirklich an so einem Freimarktabend. Aber wenn man Glück hat und es ist eben wie in der Kneipe, wo die, der soziale Status, das Alter und so weiter keine Rolle mhm. spielt und die Leute einfach reden, wie in der Schnabel gewachsen ist, das kann halt auch in beide Richtungen sein. Ich glaube, es gibt ganz üble Kneipen, wo ganz üble Sprüche an den Wänden hängen und wo absolut, man rückwärts absolut. wieder rausgehen würde. Absolut, aber auch da genauso eben wie beim
1: Freimarkt oder beim Oktoberfest, wie ich es äh, gesagt habe, hat es auch ganz viel mit Verantwortung zu tun. Ähm, Natürlich gibt es sehr viele Orte, wo es eben für viele Leute eben sehr unangenehm werden kann, aber da liegt es eben auch in der Verantwortung von, in dem Fall vom Wirt oder der Wirtin, mhm. da auch durchzugreifen, denn auch da hat man, ich finde so eine Kneipe ist wie ein kleiner Mikrokosmos, mhm. also auch wenn die Kneipe quasi das Abbild unserer Gesellschaft ist, muss man da auch in gewisse Dinge eingreifen. Wie beispielsweise zu sagen dann in dem Moment, hey, du bist hier gerade chaotisch oder du sorgst dafür, dass Leute sich nicht wohlfühlen.
0: Für dich gibt es hier gerade keinen Platz. Hm. So. Ja, das war ein gutes Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Jetzt haben die Menschen die Sie verfolgen werden in der bremischen Bürgerschaft, Sozialdemokraten, Leute, die sich für Politik interessieren und Ihre Wähler. 781, 780, haben Sie sich selbst gewählt? Natürlich.
1: Genau. Ich, ich, es war mir am Anfang nicht Stimmen sind es ja, ne? ja,
0: nicht Personen. genau Das äh, kennen Sie ein bisschen besser kennengelernt. Und ich auch. Davon habe ich auch profitiert.
1: <lacht> ja, das ist, glaube ich, das Erste, was man lernt, wenn man das erste Mal für egal, was für ein Amt kandidiert. Äh, mir hat man mal gesagt... Äh, wenn man von sich selbst überzeugt ist, dann wählt man sich auch selbst. Ja,
0: klar. Ja, dann vielen Dank. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir werden von Ihnen hören. Wie gesagt, Pöbeln für fortgeschrittene Anfänger oder Frauen können wir gerne mal machen.
1: Sehr gerne. Ich bedanke mich.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein weser podcast